0: Edu.goldemac.es Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso. Este es el podcast educativo de Recursos Educativos de Manel Ribes y ALF. Y estamos aquí hoy con Guillermo Negre, que es profesor de Educación Física en el Colegio La Milagrosa de Cullera. Pero no nos va a dar un... No, vamos a hacer un podcast de Educación Física de momento. Hoy viene a hablar de una de las grandes herramientas gratuitas de Apple, que es eMovie, Clips Y vamos a hablar con él sobre cómo se integra esto en el aula para que los alumnos, como siempre, mejoren su implicación, expandan sus horizontes y desarrollen su lado más creativo sin que tenga que ser el profesor el que está encima de ellos vigilando como si fuera el profesor el que sabe y no los alumnos. Vamos a saludar a Manel Ribés y a Guillermo y empezamos la charla. Hola Manel, hola Guillermo, bienvenidos a El Recurso.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches Hoy tengo el enormisísimo placer de traer a un chico barbudo que se prueba súper bien peinado, de allá de Valencia que conocí hace unos años en una tierra muy lejana allá por Holanda, no sé se acuerda perfectamente y que, y que me dejó una gran impronta junto con su alma gemela educativa David, que algún día también pasará por aquí y que tiene unos conocimientos que dices tú, joder, si volviese a nacer me gustaría parecer Mael, con lo que sabe este chico y con lo jovencito que es. Hola, Guillermo.
2: Buenas noches, Manuel. Muchas gracias. Jo jovencito era cuando nos conocimos. Ahora ya... Sí, ahora ahora soy jovenzuelo. jovenzuelo. Ahora es jovenzuelo. Ahora ya son los jovenzuelo. Exacto. Y
1: aparte Exacto. que tienes ir pues, con, muchísima... con
2: porque es muy grande. Que muchísimas gracias por contar conmigo, ¿eh? que, que lo tenía ahí apuntado. Digo, Manel, ¿cuándo me vas a llamar?
1: <risa> no, eh, yo tenía mucha ganas de traer a Guillermo. Bueno, tengo mucha ganas de traer a todos los de Just Edu. Porque son un grupo de personas Que, bueno, aparte están enfermos Son unos enfermos, no están, son, son unos enfermos de la educación Y eso es de las enfermedades bonitas que te puede pasar Porque siempre que nos juntamos Aparte de eh, siempre Tirarse pullas unos a otros para reírnos, que es como. Jolín, qué buen rollo, qué buen rollo hay. Eh, aún estoy recordándome a Elisa, ¿era? Elisa. Y hay una historia con Elisa que algún día
0: lo contarán, porque es un buen no va momento. Vamos, baja a tierra, no. venga. Voy, baja tierra, baja tierra.
1: Pero ese, ese buen rollo que, que tienen, lo llevan en la sangre también para, para educar. Y lo notas desde el minuto, ¿no? es como desprenden energía positiva para currar y entonces es como esta gente tiene que venir aquí y es, es más, cuando aquí en Galicia me los traje a David y a, y a, y a Guillermo porque, porque quería que lo escucharan aquí y hoy quiero preguntarles eh, hoy a, a Guillermo concretamente eh, cómo es su, su día a día en el aula concretamente cuando tiene que ver con pedirles a los nanos pues, un producto audiovisual ¿qué hace? ¿cómo se lo plantea? ¿Qué ideas le pone encima de la mesa?
2: Bueno, Manel, en, en, bueno, tengo que decirte que no era Elisa, era Elena, pero bueno... ¡Era, era Elena, era Elena! <risa>
0: Perdona, Elena, son bueno. cosas de Manel.
2: <risa> y, y nada, bueno, pues eh, al final esa pregunta, tú sabes que, que, bueno, nosotros hemos venido aquí hoy a, a hablar de mi libro, ¿no? <risa> no, a hablar de de aplicaciones como de, que, bueno, pues que, que utilizamos en el día a día, ¿no? Como puede ser iMovie, como puede ser Eclipse, como puede ser edición de vídeo, ¿no? Pero la pregunta que me haces al final eh, me encanta porque tú sabes que nosotros somos como muy eh, pedagógicos, ¿no? Estamos como muy eh, concienciados con, con el tema de la programación, ya no programación de, de bloques, ¿no? De, de esta que se, que se estilaba. Programación de... Exacto, programación docente, ¿no? Eh, entonces, tú, eh, al final, la pregunta que me haces es muy sencillo, ¿no? Porque nosotros, la, lo primero que miramos es el, el proyecto educativo, ¿no? Nosotros desgranamos el, el currículum, el currículum, bueno, nos da muchas oportunidades, ¿vale? Y, y cuando, pues, va, cogemos las, los diferentes perfiles de cada área y, y, y vemos las posibilidades que esos criterios de evaluación, que al final sabemos que es el, el elemento prescriptivo del currículum, ¿no? Al que tenemos que, que un poco eh, evaluar el desempeño sobre esos criterios y pensamos, empezamos a pensar en, en evidencias que nos permitan evaluar ese desempeño, pues entonces ahí es cuando van apareciendo muchis, muchísimas ideas, ¿no? Muchas ideas de ejercicios, de actividades, de tareas, ¿no? Este lenguaje que, que, que tantas veces hemos hablado, ¿no? Que, que tiene que ver con las unidades didácticas integradas. Pues cuando nos vamos a pensar esas actividades, sobre todo, donde, donde lo que pretendemos es que de alguna manera pongan en, de manifiesto la, los tres saberes, la, las tres dimensiones de, del saber, ¿no? El saber para, para que sea competencial, ¿no? El saber, los contenidos, el saber hacer esas destrezas y, uh, y el saber ser, ¿no? El cómo comportarme delante de una tarea de aprendizaje o cómo comportarme cuando estoy grabando eh, un, un, una, pues bueno, un fragmento o lo que sea. Entonces, ahí es cuando, cuando vemos las posibilidades de... De, de empezar a meter, pues, estos recursos, ¿no? Nosotros lo vemos como un recurso más. Sabéis que... Que nosotros, como que somos muy frikis, en, en, ya este dulo lo podéis ver, lo tenemos todo secuenciado por capas. Tenemos desde las capas más eh, que tienen que ver más con, con, uh, con las grandes teorías eh, de la educación, pasando por la programación y luego las secuencias didácticas. Y un poquito más abajo tenemos eh, esos recursos o esas técnicas y estrategias metodológicas. Y nosotros ahí englobamos el, el vídeo, ¿no? ese recurso que, que al final nos da muchísimas posibilidades, pues, por ejemplo, pues. Pues para eso, para la comprobación de destrezas, ¿no? Cuando a lo mejor el currículum te está pidiendo que tienes que o, que... o el criterio de evaluación te está pidiendo que tiene que... No sé, que sabe hacer repartos de pizzas y tal en situaciones reales, pues qué mejor manera de plantearles una actividad donde lo tengan que hacer, en un entorno real, con su familia quizás también con una preparación previa, evidentemente, dentro de dentro del aula, ¿no? Que me pueda posibilitar que yo vea si realmente están adquiriendo eh, pues los conocimientos necesarios y que luego lo pongan de manifiesto en un vídeo que, que por otra parte, al, al docente también nos va a facilitar muchísimo eh, el trabajo, ¿no? Porque si, bueno, al final esto eh, es un poco eh, es un poco como todo, ¿no? La tecnología ha venido en, en gran parte a facilitarnos las cosas. Si eso lo tuvieran que evidenciar, Hace 10 años en las aulas no tendría tiempo para verlos a todos, ¿vale? Pero si tengo la posibilidad de que me lo graben en un vídeo o, o en un recurso de este tipo, pues evidentemente eh, tengo la posibilidad de que todos lo hagan, de que todos lo suban y además de que compartan ese aprendizaje entre ellos, ¿no? Que se puedan ver unos a otros, se puedan ir dando feedback y bueno, y ahí entraríamos en el tema de la evaluación formativa, formadora, etcétera, etcétera, que ya daría para otro para otro episodio, creo.
1: Sí, no, la evaluación ya, ya da casi para un mes, eh, solamente hablar de evaluación. Pero cuando tú lo planteas, eh, ¿notas, ¿notas un acercamiento diferente por parte del profesorado ahora el tema audiovisual con respecto, por ejemplo, a hace unos años? ¿O crees que la forma de entender el profe esto eh, requiere igualmente de un acercamiento metodológico? ¿O de tanto que se ha visto vídeos, ya es como que entra más suave?
2: final Te refieres a, a cómo lo afronta el docente, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Al final, eh, a... yo creo que aquí hay de todo, ¿no? Aquí hay una parte eh, de que, que, que Ignacio, es Ignacio Martín me parece que se llama. Es el libro de programa al revés, ¿no? Que él acuña como didactismo, ¿no? Que es en plan... Eh, voy a hacer esto porque está guay, ¿sabes? Es como fuegos artificiales, voy a, he visto que está, que, que bueno, que se ha puesto de moda hacer vídeos y yo los voy a hacer también, ¿no? Y un poco nosotros abogamos porque esto tiene que responder a, a un objetivo de aprendizaje, ¿no? A, a que esto, si yo quiero hacer un vídeo, pues evidentemente tengo que tener un objetivo de aprendizaje en forma de criterio o en forma de indicador o resultados para de aprendizaje, que me posibilite y que me, de alguna manera me dé la, la seguridad de que lo que estoy haciendo en el aula tiene, tiene, va a tener un impacto, ¿no? Es verdad también que por otra parte eh, la competencia digital de los docentes cada vez es, es mayor, ¿vale? Nos queda algún recorrido todavía, eh, por un, o sea, nos queda un, un, un amplio margen de mejora, diría, en este aspecto y, y creo, bueno, ahora han salido el, el, real, la, el real decreto, ¿no? El, con el tema de la competencia que ahora las autonomías tienen que, tienen que concretar todavía más y al final vamos a tener que tener ahí hasta nuestra pequeña acreditación. Eh, pero lo cierto es que cada vez eh, somos más dados, ¿no? A hacer este tipo de, de actividades. Eh, en muchos casos, porque el mismo docente ve que tiene unas posibilidades tremendas, ¿no? Eh, y que tiene realmente un impacto en el aprendizaje de, de sus alumnos y en otras y en otras ocasiones también un poco obligados porque el profe de al lado lo está haciendo y, y si no lo hago yo parece que, que, que no sea innovador, ¿no? Por decirlo de alguna manera o... O que me esté quedando atrás, y, y son las mismas familias o los mismos compañeros que te están diciendo y te están dando ese empujoncito que te hace falta para poder iniciarte ¿no? en este tipo de actividades. Ya, hay,
0: hay... no, no, te va a la no. cabeza, pero dilo, dilo, Nos habías comentado que en La Milagrosa, allí en Cullera, lleváis trabajando en el modelo competencial 13 años, nada menos. Eh, sí. subo, el, el iPad, supongo, o, la, o vamos a decir las tecnologías, estas. Eh, portátiles eh, supongo que llegaron después o, o fue en ese momento cuando se dio el se coincidieron los astros
2: pues fue la verdad es que nuestro recorrido es eh, nuestro nuestra transformación ha sido también una alineación de astros continua no porque ahí en 2009 cuando sacaron el tema de las competencias eh, que las dejaron caer en el currículum y dijeron ahí las tenéis no apañaros docentes <ríe> tenéis que trabajar por competencias pero no os vamos a decir cómo eh, ahí nosotros tuvimos, bueno, nosotros no, porque yo ni estaba en el colegio, nuestro director actual, Rafa Rafa Soler y, y Sor, Julia, Sor Julia Lirios, que eran las personas que estaban ahí llevando el proyecto, vieron una oportunidad en el proyecto Atlántida de, 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 bueno, en ese momento salieron varios proyectos que empezaron a trabajar o a intentar sacar un modelo competencial, pues bueno, ellos decidieron meterse en Atlántida junto a otros 43 centros. Y, y empezaron a desarrollar lo que ahora hoy en día se conocen como unidades didácticas integradas, ¿no? Que es un poco, pues, un modelo ecológico que, que, bueno, que, se, que busca, como decía antes, trabajar todo el tema competencial, ¿no? Poner en juego los tres saberes, eh, tiene una tarea socialmente relevante, lo que ahora ha aterrizado en los, en el real decreto y en los decretos como situaciones de aprendizaje, ¿no? Eh, empezamos a programar y allá en 2013, cuando ya llevábamos tres o cuatro años haciendo un, unidades bastante chulas, de hecho, el recurso del vídeo eh, y, y ahí si vais a, a la página de youtube aparecen eh, teníamos unidades que, que se hacían allá por 2009-2010 que acababan con una grabación de vídeo que teníamos que grabar nosotros con una cámara <ríe> y que hoy en día se sigue haciendo evidentemente se ha mejorado pero ya lo hacen ellos eh, bueno pues eh, vimos que, que cuando estábamos trabajando de esta forma eh, en 2013 dijimos tras eh, ya cogíamos los libros y era un recurso más realmente. Iban, los padres iban de la página 1 a la 100 y de la 100 a la 150 otra vez porque al final cogíamos los, los ejercicios que queríamos. Y, y nos dimos cuenta que empezamos a ver colegios y centros donde había un iPad, donde los profesores podían hacer sus propios libros, donde lo ponían en una aula virtual y a una secuencia donde te posibilitaba que cada alumno pudiera hacer su grabación o pudiera llevar su, su trabajo en su portfolio eh, digital y todo el rollo. Entonces, Ahí empezamos a movernos y, y dijimos, esto es lo que nos hace falta para potenciar todavía más este modelo, ¿no? Esta, esta, este modelo de programación y, y entonces pues fue el salto definitivo, ¿no? Porque ahí sí que te das cuenta que, que realmente eh, estaba bien estructurado, ¿no? Tenías el modelo de programación Ajá. y luego tenías la herramienta que te posibilitaba pues, pues eso, hacer los fuegos artificiales que decimos, ¿no?
1: Bueno, no sé si, si Guillermo, no recuerdo si haberlo comentado con él, pero hace unos años era muy famoso un personaje que se había inventado un Néstor, que era un profe, creo que era de Santander o de Asturias, por ahí, que era eh, profesor Potachov que en las redes vivió mucho tiempo, y hablaba de eh, Innovator 2.0, pues de estos profes que lo que hacen es replicar lo que ven otros profes sin simplemente el, 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 el escaparate, eh, sí, es decir, si veo un cuadrado, pues voy a hacer un cuadrado, pero no piensan todo lo que hay detrás para llegar a, a que un niño piense que tiene que hacer un cuadrado y cuál es la, el proceso mental y el proceso pedagógico que pasa para llegar a, a que haga un cuadrado. Veo un cuadrado y dibujo un cuadrado. Y eso pasa, creo, un poco con, con los vídeos, ¿no? Entonces, hay, hay, yo creo que ahí eh, Guillermo lo ha explicado muy bien, de, de que el, el vídeo es importante tanto en cuanto permite desarrollar toda una serie de destrezas que se demuestran en ese vídeo. Y el, y el, y el vídeo lo que te permite es que el alumno sea creador de su propio vídeo y te demuestra a ti. Bueno, por, en este vídeo me has demostrado que sabes aquello de lo que estábamos hablando y llevamos X tiempo trabajando en el aula o tú con tus compañeros. ¿no? A mí me gustaría que me dijese eh, él si ha notado en algunos nanos... Eh, bueno, va con trampa. Como siempre mis preguntas alguna vez va con trampa porque ya sé lo que va a pensar, pero... Eh, se si ha, si ha visto más allá de lo que es el currículum evidente de, vale, pone capítulo tal, tiene que demostrar que sabe eh, utilizar las fracciones para la pizza. Vale, para repartir una pizza en casa. Pero más allá de ese tipo de destrezas curriculares evidentes, se ha notado algo que a mí en los últimos años sí que me preocupa mucho más. O realmente van pasando los niños, hacen eso y no notamos otra cosa. ¿Sabes por dónde voy, verdad, Guillermo?
2: Sí, al final, eh, cuando tú les pides esto, eh, al final cuando, cuando, porque esto pasaba, ahora ya no pasa, pero antes sí que te ponían muchas, o sea, te cuestionaban mucho, ¿no? El por qué estás metiendo un dispositivo dentro del aula o por qué estás cambiando la forma de trabajar, ¿vale? El libro el libro está validado o, o al menos estaba validado por todo el mundo, ¿no? Hasta hace, hasta hace un poco y cuando pretendías hacer algo diferente es cuando te lo cuestionaban e incluso cuando te decían, ya, pero es que luego van a ir a bachiller, y en bachiller el iPad no va a estar. Estarán acostumbrados a estudiar, sabrán lo que tienen que saber y ahí al final nosotros las respuestas que les damos, la respuesta que le damos es siempre la misma. Dicen, mira, nosotros utilizamos el mismo currículum, además a pies juntillas, que el resto de, de los docentes, ¿vale? Esto es una ley. Nosotros tenemos unos criterios que tenemos que abordar y esos criterios no nos vamos a dejar ni uno, ¿vale? Entonces, tu hijo o tu hija va a saber hacer o va a tener todos estos conocimientos pero es que además está adquiriendo otro tipo de destrezas que de otra manera a lo mejor no lo estaría haciendo ¿no? y ahí ya me voy pues un poco no sé si vas por ahí Manel sí, a las sí, soft sí. skills por ejemplo claro. eh, donde <risa> esas competencias blandas ¿no? que, 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 que allá están tan en auge y que yo tengo que decir que la primera vez que alguien me las puso en el mapa fuiste tú eh, Manel que además de saber hacer un reparto de una pizza con fracciones y sacar fracciones equivalentes y todo el rollo pues que sabrán pues enfrentarse a buscar información en internet por ejemplo que necesite o buscar ejemplos y filtrar esos ejemplos para ver si los puedo llevar que van a tener que filtrar ese contenido que van a tener que editar ese contenido que van a tener que expresarlo de forma oral ¿vale? y además pues bueno ahí abordamos otras, otras áreas ¿no? el área lingüística con la expresión oral, la expresión corpor corporal etcétera, etcétera Además de otras, pues, por ejemplo, pues bueno ya podríamos entrar ahí, que a lo mejor lo puedo pedir o no, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, eh, bueno, un, todas estas competencias que, que al final son, eh, me atrevería a decir, incluso más importantes que las eh, hard skills, ¿no? Que, que pueden ser los criterios de evaluación, ¿no? Porque al final cuando tú salgas es, eh, al, al mundo real, este tipo de competencias son las que te van a hacer, eh, en mi opinión, triunfar o no. ¿Me explico?
1: Perfectamente, de hecho yo aprovecho y digo que hay un estudio de Harvard que demuestra que eh, en la consecución de un, de un puesto relativamente potente de trabajo eh, estaba demostrado que el 80% del criterio que se va a tomar para que consigues ese trabajo está basado en las soft skills y no en las y no en las skills hard que le llaman, las hard que son el currículum clásico que, que todo el mundo siempre estamos peleándonos por tener ese título pero al final no pesa tanto como queremos que pesa me ha, me ha encantado. Me has entrado al toro perfectamente, Guillermo. Bueno,
0: Guillermo, yo, yo quería preguntarte, no ¿eh? abundando en este tema de, de la introducción de la tecnología en clase, yo quería preguntar si a lo mejor has podido observar alumnos que por el método tradicional, digamos que andaban un poco descarriados o que, o que se estaban torciendo, el hecho de incorporar un componente tecnológico con un, que, lógicamente, maneja un lenguaje que ellos entienden y que, y que se, se ponen de igual a igual les ha supuesto una vía para eh, proseguir su camino sin, sin dificultades añadidas. ¿no?
2: Pues al, al final, esto, esta pregunta también es bastante recurrente, ¿no? Y nosotros, yo te diría que en términos generales, sí. Eh, en términos generales, sí que notas un incremento de la motivación, un incremento del interés, al final también ya no tan relacionado con el dispositivo en sí, sino con el tipo de tareas con que te que permite pueden hacer, pedirle claro, claro. con este dispositivo, sí, sí, sí. ¿de acuerdo? Antes hablábamos, ¿no? Eh, of the record decíamos que, que ya no es no es la, había un dicho por ahí que no es la flecha, es el indio, ¿no? Es como uh -huh. es como tú utilices esa herramienta dentro del aula, porque si esa herramienta al final se, se traduce en hacer exactamente lo mismo que hacías antes para leer, escribir en un papel y no pedir ninguna posibilidad de comprobación de destrezas mediante vídeos, mediante portfolios mediante, eh, pues bueno, eh, actividades de este tipo, pues el interés va a seguir, va a seguir al final va a actuar más como un distractor que otra cosa. Uh -huh. En términos generales, sí, como varita mágica, no, ¿no? Porque al final son muchos años dentro del aula y has visto que, que veo continuamente alumnos que, que pese a que pides a lo mejor, eh, pues, cosas diferentes, ¿no? O cosas que, que, que quieres que les interesen más, al final tampoco lo acabas de conseguir, ¿no? Y al final, pues, es, son esos retos que tienes eh, día a día en el aula. Eh, y que, pues bueno, resumiendo un poco, te diría que sí, que en términos generales sí, más enfocado a la tarea que tú le pidas y que te posibilita pedir un dispositivo que con el dispositivo, pero, pero sí.
1: Y en este caso, ya que estamos hablando de, de medios audiovisuales y los productos que tú les pides, eh, ¿qué, ¿qué herramientas sueles utilizar más? Eh, dentro del aula para los nanos. O, 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 y te hago otra segunda pregunta. ¿De la que tú le pides es la que más les gusta a ellos o si pueden escoger van a otra?
2: Pues mira, nosotros empezamos, y te digo el recorrido a nosotros, mira, cuando vamos a acompañar a algunos centros ¿no? a la implantación de dispositivos, incluso en la programación y tal. Eh, que son eh, al final es, hacen muchas preguntas. Yo le digo, mira, yo te voy a decir lo que, lo, todo lo que he hecho bien y, todo, y sobre todo lo que he hecho mal, ¿no? Y, y, en, y en estas va, va una de ellas, ¿no? Y es que en un principio el docente, como nos sentimos cómodos con lo que nosotros sabemos, vamos a pedirle la herramienta que, nos, que nosotros controlamos, ¿no? Que nosotros decimos, en la que creemos que nosotros podemos predominar un poco más, sabemos un poquito más que ellos y así les puedo ayudar y tal. Entonces, eh, al final, como yo realmente mi dispositivo en el día a día es, es, un, es un iPad, ¿no? O es el iPhone y tal, pues yo siempre, siempre me iba un poco a, a pues eso, a iMovie, e a, a Clips, cuando salió Clips y, y, y aplicaciones de este tipo. Luego, un poco, cuando cuando estábamos hablando ya de cuando empezamos a hablar de, de atención a la diversidad y empezaban a surgir las pautas del diseño universal de aprendizaje y te decían que tenías que darle múltiples posibilidades de respuesta, etcétera, etcétera. Entendí, entendimos que, que quizás, pues bueno, no, no había que determinar tanto ¿no? esa aplicación, sino que había que dejarles un poquito, pues, vía libre. Así que te diría que sí, que al principio yo me iba un poco por eMovie Clips eh, para, para pedirles... Eh, pues sobre todo productos audiovisuales, ¿no? Y luego otras aplicaciones como puede ser TouchCast, como puede ser también, eh, bueno, ThingLink, ¿no? Para meter luego vídeos en, en raya virtual y todo el rollo. Eh, y ahora les damos bastante autonomía, ¿no? Les decimos porque es verdad que, que ellos, pues van descubriendo cosas nuevas también. Es cierto que ellos, y al final como tienen un dispositivo que, que nosotros en, en el colegio utilizamos eh, como dispositivo, utilizamos el, el iPad, se van casi siempre a, a iMovie. ¿Vale? es casi su aplicación preferida y, y bueno pues siempre te encuentras con gente que a lo mejor ahora está utilizando el uh, CapCut por ejemplo ahora mismo, ¿no? que, que está muy de moda y que les permite hacer cosas que a lo mejor iMovie todavía no ha implementado y, uh, y cosas así pero, pero te diría que, que sí que la, casi casi la preferida por ellos y, y por nosotros son iMovie y Clips, ¿no? y que al final son son muy versátiles y te posibilitan hacer muchísimas cosas de manera muy sencilla uh -huh.
1: ¿Alfonso? ¿Tienes una pregunta? Si no la lanzo yo, ¿sabes que yo no? <risa> no, <risa> no o sea,
0: a mí, bueno, aparte de que eh, me imagino que uno da gracias por tener una sor, una sister, <risa> que, que, que tenga esa capacidad de visión, ¿no? Que, no que, que en vez de estar mirando hacia atrás, esté mirando hacia el futuro.
2: Pues la verdad es que sí, la verdad es que en ese aspecto Nosotros hemos tenido siempre muchísima suerte David y yo siempre lo decimos En este caso, eh, mira, en lo que es la, el tema de las UDIS de la, Del proyecto más enfocado a lo pedagógico Lo, lo iniciamos con Sor Julia que, que bueno, que sabéis que a ellas Pues las van un poco enviando donde hacen falta uh -huh. En ese momento, pues allá por 2011, 2012 Ella tuvo que irse y se quedó Sor Paquita Y, y Sor Paquita fue la que en ese momento nos dijo Si vosotros lo tenéis claro, adelante y con ella y con Sor Gloria que tenía pues casi sus 80 y largos años eh, nos animaron ¿eh? de, porque Sor Gloria fue una pionera ¿no? con esto del ordenador ya cuando David iba a clase que David David Chacon iba al colegio estaba como alumno primaria como Sor, alumno. como alumno como alumno y Sor Gloria ya le hacía utilizar el ordenador para jugar a juegos de matemáticas y cosas así así que con esos referentes eh, pues imagínate y además el otro día, bueno, luego volvió a ser Julia, nos lo potenció todavía más, nos dio todavía más autonomía, que al final eso se agradece mucho, ¿no? Cuando encuentras a docentes que tienen ganas, tienen motivación y, y confías en ellos, que te den esa autonomía, pues te hace que puedas crear un proyecto como el que hemos creado. Y, y el otro día estuve, estuvimos en, en Barbastro, eh, visitándolas en Huesca, y están las dos juntas en un colegio, así Caray. que espérate, espérate mejor. lo mejor, espérate se, lo mejor se, se, desde el colegio.
0: Se viene revolución, ¿no? Sí, estaba pensando que justo, justo,
1: justo, justo es lo que no está pasando con la administración pública, que está dando autonomía a los centros, ¿sabes? Y dice, qué cosa más buena este centro, venga, haz lo que tú creas. Ah, no, eso no pasa. Eso tienen... En eso reconozco que no pasa muchas veces. En la administración pública pasa de cero y nada. Eh, o te lo ocurras como nuestro amigo Óscar, que ya pasó por aquí, que se lo ocurrió en Madrid, pero muy bien pero si no es muy, muy, muy muy complicado. Entonces, yo, a ver, es complicado siempre. No es que de repente a, a Guillermo y a David le haya caído un regalo del cielo, pero es complicado siempre. Seguro que nos contaría un montón de problemas que han tenido pues con familias, pues con, con muchas cosas para poder sacarlo adelante, que no es que sea jauja. Pero, bueno, yo me alegro muchísimo porque coinciden esos astros que dice Guillermo, ¿no? Que... Coincido con una serie de personas, eh, seguramente algunas de ellas, como esta persona que acaba de nombrar él, y, y monstruos como estos dos, como Guillermo y David, que te lo juro, que son unos monstruos, no por belleza masculina, sino porque son unos auténticos capaces de. Eh, impresionantes. Pero mal que y dicho capaces, y lleva...
0: porque te ibas a decir otra cosa. <risa> <risa> Madre mía.
2: No, pero. pero que, sí lo es, ha, sí. que lo ha pensado seguro,
1: ¿eh? <risa> seguro. Pero. Que tengo una, ¿Sabes lo que es el término de envidia sana? Pues yo tengo envidia sana por ellos. Mo mola mogollón mucho estar con el, ellos.
0: ¿El colegio de la Milagrosa está convertido completamente a las competencias y al uso de la tecnología para, para la docencia?
2: Sí. Sí, sí. La verdad es que, es, que la verdad es que sí. Sobre todo en la primera parte, en la parte pedagógica, desde tres añitos hasta cuarto de eso que tenemos, eh, todo el mundo es Hace unas programaciones excelentes, ¿vale? Con eh, su alineación curricular perfectamente realizada con sus tareas, actividades y tal, pensando mucho en los procesos cognitivos y sobre todo con una evaluación bastante, bastante pues, eficaz, ¿no? Porque al final tienen pues lo que llamamos el, el triángulo, ¿no? El, el, el criterio de evaluación alineado con, el, la, con, la, con la evidencia o que puedes llamarle vídeo, puedes llamarle lo que quieras y el instrumento de evaluación. Eso, todo el mundo. Y luego, desde cuarto de primaria, tenemos el tema del iPad. Y luego, más para abajo, pues, tienen carritos, ¿no? Tienen la posibilidad de tener, eh, pues, eso. Tenemos, al final, los recursos también son limitados. Tenemos un carrito de 10 iPads que van eh, rodando por las clases, eh, más del ciclo inferior. Y luego, pues, bueno, lo típico, ¿no? Pizarras digitales y cosas así. Pero, vamos, que sí. Que la verdad es que desde aquí reconocer una vez más el trabajo brutal que han hecho todos los docentes de ese centro, de este centro, porque porque es para quitarse el sombrero.
1: Eh, aparte de lo que de, de todas estas cosas que hace Guillermo, vamos a hacer así otra vez una reta y la que da clase, ¿sigues siendo jefe de estudios?
2: Este año ya
1: no. Bueno, era jefe de estudios hasta ahora. Seis años de jefe de estudios, pero además está en Jastedo, además hacía el documento puente, además das clase en la universidad.
2: Pues estoy en el máster profe de profesorado.
1: ¿De secundario o de primaria? ¿Eh? ¿De secundaria?
2: Estamos con el tema de la. de, de secundaria, sí. Con el máster y luego hacemos alguna colaboración en el, en el máster de neuropsicología también, con unos vídeos que grabamos muy chulos, en plan, eh, pues eso, para el tema de programación y de experiencias de aprendizaje. Un, una experiencia chula, la verdad, que hicimos ahí en la UNIR y que, y que se ha quedado ha quedado muy, muy guay, la verdad.
1: Y, y además está Yastedu y además está Escuela de Maestros. Y además me dirás que te sobran cuatro horas al día y luego duermes 16 horas
0: y luego... Eso sabes por no, qué No, 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 me levanto. Eso es porque como es profesor <risa> de Educación Física y es una María, le queda todo el tiempo libre. Exacto. Claro. En la cuestión de
1: los profesores de Educación Física es que abandonamos la Educación Física. O sea, salvo Carlos, en los demás abandonamos la Educación Física y nos dedicamos a otras cosas y te lo juro... Eh, Cogete a alguien de psicología y que nos haga unos test para saber qué nos pasa, para que haya tanta gente que haga, que hagamos lo mismo. Porque algo, alguna parte del cerebro nos está tocando ahí. No sé si la parte límbica o si la dopamina la tenemos siempre a full, pero algo nos pasa.
2: Sí. Algo, algo tiene que haber ahí, algo tiene que haber. Pues sí, algo original. tiene que haber. Ya, cuando cayó lo de jefe de estudios, hace unos cuantos años, la, la educación física pasó a a la historia. Bueno, me quedo, siempre me he quedado con mis clases, de, con, con mi tutoría, ¿no? Mi tutoría de la, las clases de educación física y sí que las damos. Así que sí. Bueno, y todo eso, y dice, pues eso son horas de sueño, Manel. Esto, espero que no me pase factura, porque <risa> para, ir, para poder ir al gimnasio me tengo que levantar a las, a las 6 menos 10, que tú lo sabes, y, y a ir a, a ir al CrossFit a las 6 y media, así que para poder Madre compaginarlo mía. con la familia, que al final es el tema que, que, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Que quede tiempo para ellos.
1: Sí, el tiempo de calidad, que le llaman eh, Mira, vamos a volver a, 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 a iMovie Dime, porque, bueno, esto iba... Siempre nos pasa igual, con Oscar íbamos a hablar del iPad Al final hablamos de cómo generar un cole y tal Pero al final, si nos gusta, pues se nos va la pinza y ya está El caso es que nos guste de lo que hablamos Pero, volviendo al iPad y, y, y dentro del iPad iMovie eh, Dime una característica que más te guste de iMovie Y aquella que dices tú, hostia, si tuviera esto...
2: Pues mira, ahora con la última actualización... Bueno, con eMovie, al final, la característica con la que me quedo es con la intuitividad, ¿no? Con lo, la, la sencillez de que un nano de ocho años te puede coger y te hace una película en menos de un día que, que vamos, el año pasado tenía eh, un nano que quería ser productor de cine y mm -hmm. me hacía las películas con las gallinas. El tercer día de, con gallinas de su casa, ¿eh? O sea, se cogía a estas y, y les ponía, nombre Y hacían las películas, tío, que yo decía, madre mía, con ocho años... Eh, al final, a ver como, o sea, Yo te diría eso, pero luego como característica Pues te digo, pues ahora últimamente Con la última actualización, el tema de la película Mágica de E-Movie a mí me, me tiene ganado Porque Bueno, yo utilizaba mucho una, una aplicación También de edición de vídeo que se llama Quick Que bueno, como todo lo que es bueno Al final pasa a ser de suscripción y de pago Y tal, que metías ahí Para documentar procesos, era una barbaridad. Porque tú metías fotos y vídeos de lo que tuvieses y él te montaba una peliculilla de dos minutos que te, se te quedaba uf, espectacular, sin tener que editar nada. Y un poco eso es lo que ha recogido ahora iMovie, e que, que es ese concepto de película mágica donde yo le voy introduciendo todo, puedo documentar un proceso y luego editar los títulos, que al final es una de las cosas que les pedimos a los nanos, ¿no? Cuando tienen que hacer esa metacognición de decir, oye, documenta el proceso, ves haciendo fotos de todo lo que vas haciendo y cuando llegue al final me lo vas a montar y me vas a poner... ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué repetirías? ¿Qué no repetirías? Y eso es, eh, la verdad es que es genial Y, y lo ato con lo, que le pediría, y es, con lo que le pediría Y es que esta película mágica Pues fuera más más eh, Quick, fuera más quick no, Fuera más meterlo y tener 10, 15 opciones De, de diferentes ediciones ¿no? que, que me permitiera elegir una y, y, y ya está y que me hiciera él las transiciones y que me hiciera él, que es un poco lo que, lo que creo que le, que le podría faltar para ya ser la, la herramienta perfecta.
1: Y, y cuando nos vamos a Clips, eh, porque yo reconozco que, que me acuerdo cuando estábamos en Holanda con, con Clips, ...y se emperraban en que teníamos que utilizar clips... ...y nosotros, ah, oh, pero si es cuadrado, si esto... ...sabes, los que venimos de trabajar en vídeo... ...pues nos faltaba el tema horizontal... ...y es como, ah, no, pues, bueno, sí, tiene sentido... ...ah, es, es cuadrado, no nos mola... ...y estábamos escapando de las tareas que nos mandaban en clips... ...porque no nos molaba... ...pero sí que es cierto que sí que escucharon un poco... ...y le dieron una vuelta... ...y yo reconozco que le tenía un poquito de anima versión... ...a la aplicación... ...el último año de mis tigres y gallifantes... Eh, estaban locos con clips locos o sea y, y le decía hay que hacer doble pantalla porque te vas a hacer una entrevista a ti mismo así que cúrrate un, un guión para que te preguntes y cúrrate los tiempos eh, eso cronométrate todo este rollo y tal pero si podías iban a clips a la mínima te pasa a ti o no
2: sí. Lo que no es tan, para mí no es tan intuitivo y para ellos tampoco, pero cuando le pillan el rollo, también es verdad que, que es otro concepto, ¿eh? porque al final ellos, o sea, he dicho, no es tan intuitivo para nosotros, sí para ellos. Claro, es para generacional. Para lo cogen todo muy, o sea, es generacional muy bien. y y a ellos les les mola mucho. Eh comentabas ahora lo del horizontal, ¿no? En lo que nos ha costado, ¿eh? que, bueno, cuando, tú sabes cuando no sé si lo, si lo has contado ya en algún podcast, ¿no? el, el tema de, de cuando los ADE nos juntan en un hotel en Amsterdam o en Berlín.
1: Sí. No no lo he contado. Sobre todo no he contado lo bien que se te da el inglés.
2: <risa> Eso lo dejamos para otro podcast. Si quieres hablar en inglés, en inglés ¿no? pero tú sabes que el francés lo domino bastante. <risa> Pues el eh, tema es que nos eh, ponen allí y hay un, ciertos momentos que nos traen a los desarrolladores de producto, ¿no? El, el, el máster de Eclipse que viene de, de estado, de, del mismo Apple Park allí a hablar con nosotros a ver que le digamos en qué funcionalidades puede tener y le decíamos lo, de, lo del formato horizontal y decía, no, no, pero es que esto es así, no, no, pero es que esto tiene que ser así. Y al final nos costó, pero, pero lo han metido, ¿no? Y ha sido, la verdad es que es un puntazo. Y en cuanto a clips, a ellos les, les flipa. Porque al final... Tú sabes, bueno, al, no, yo la utilizo muchísimo para documentar procesos. Les digo que para documentar procesos es una cosa súper fácil, súper simple, pero es que además tiene unos efectos de edición increíbles. O sea, el poder ponerse su animoji para el tema de la privacidad, el poder cambiar los fondos, el poder meter emojis y en cualquier momento, el poder doblarlos. Nosotros trabajamos mucho porque al final nosotros también en este tema de la programación y tal, eh, estamos mucho con, con el tema de la atención a la diversidad, de que, bueno, del tema del diseño de universal de para el aprendizaje, de, de que todo esté en, en, en formato multimodal, que hemos llegado por diferentes canales, y es la opción, si ahora me preguntan en clips, la opción que más me flipa y que más me gusta y que más utilidad le veo, es a los subtítulos. El sí. que mientras ellos vayan hablando, pueda, o sea, les vayan apareciendo los subtítulos y que ese contenido esté hecho pues para gente, pues a lo mejor que tiene alguna diversidad funcional, ¿no? Y que a lo mejor pues eh, ese vídeo ya sale directamente con los subtítulos y ya sale, y la verdad es que eso me, a mí me encanta eh, y a los ganos también porque pueden hacer virguerías, fomento de la creatividad con esa aplicación, con esa aplicación yo he visto cosas que he dicho, tío, ¿esto no, cómo has hecho? <ríe> ¿Esto esto cómo lo has hecho? Eh, tenemos una Audi que se trata de documentar, porque al final es de, es de probabilidad y ellos tienen que inventarse sus propios juegos y, bueno, pues tienen que documentarlo, tienen que decir, me he inventado este juego, la, tengo que hacer la probabilidad de, de, de imposible, tienen que sacar la, la, la probabilidad en forma de fracción, imposible, eh, improbable, probable, mitad y mitad, tienen que hacer como cinco o seis experimentos y lo tienen que ir documentando todo y uno de los de las requisitos es que esté subtitulado y todo el rollo y la verdad es que ahí salen unas cosas, tío, que, que la verdad es que queda gusto no cuando pides esas tareas y te entregan esas maravillas dices ostras ahora sí que ahora sí que me queda a gusto
1: sí a mí estoy contigo lo del subtítulo me parece un añadido eh, brutal porque aparte de que te lo da además es editable porque no es como estos vídeos que luego tú subes a YouTube y se, se genera, o tú tienes que subirlo a mano, sino que se te, lo, te lo genera, y luego o sea, que, que además puedes trabajar con aquellas personas pues, que tengan cierta dificultad y que tienen que trabajar la oralidad para mejorar en la audición, el lenguaje, y ahí puedes meter mano y poder trabajar, y trabajas la ortografía, trabajas un montón de cosas en el momento que tienen que editar ese, ese subtítulo, que tienen que leer para saber que está bien lo que han dicho, o sea, que trabajan muchísimas cosas y, y la sencillez es como, madre el amor, hermoso. O sea, es, es como, ¿y por qué no habéis metido esto en eMovie? Si molaría tenerlo en eMovie también. No sé por qué no lo habéis metido solo en, en, en clips, pero, pero solo por eso mmm, clips vale la pena. Aunque solo sea por el,
0: el, el, el subtítulo. Es una de las eh, de la actualización de iOS 16 en accesibilidad, ya tienes la posibilidad de activar para que salgan los subtítulos automáticamente cuando cuando escuchas o cuando estás viendo vídeos
1: Sí, aún no está activado me parece que creo que llegaba en otoño pero, pero bueno, no sé si está en la, en la beta todavía o así pero la idea es es, es, es ya que has nombrado Dua, yo algún día también pasará Fanny, que también es del grupo. Tenéis de ahí un grupo ahí, que madre de Dios. En pocos kilómetros cuadrados tenéis ahí un montón de gente. Dime, dime a mí, que soy el tonto de la tribu, que es Dúa? Ahí está, ahí quería llegar yo, que, que porque lo, lo ha dicho varias veces, eh, Guillermo, ha nombrado, eh, y, y que nos diga solo en. en ha nombrado varias palabrotas, palabrotas eh, educativas. Que, y una de ellas es DUA y otra es metacognición, que en principio los profes que nos escuchan ya sé que lo saben, pero bueno, si hay familia, hay gente que no, que no está metida en el tema, pues a lo mejor no sabe de qué va. Dinos en tres segundos qué es cada cosa.
2: Vale, voy a intentar ser rápido. El, du, di, el, el DUA es diseño universal para el aprendizaje. Esto nace de un concepto que era diseño universal para la accesibilidad, que, que sale del mundo de la arquitectura, ¿no? Donde, pues bueno, antes hacían un edificio. Eh, llámale, no sé, Capitolio Llámale un edificio público Donde tenías sí o sí que pasar por unos escalones Y llegaba una persona con una diversidad funcional Con una silla de ruedas, con una capacidad transitoria Y no, no era posible subir ¿no? Entonces ahí sale el concepto de diseño universal de accesibilidad Donde dicen, oye, pues al mismo tiempo que pones esas escaleras Quizás igual te daba poner una rampa O haz una rampa ya directamente por detrás O diseñalo de forma que queden unas escaleras al medio Y unas rampas por los lados De hecho, todos los edificios ahora públicos, uh -huh. pues bueno, eh, se rigen o un poco tienen que cumplir esas pautas, pues con el tema de la docencia pasaba lo mismo, ¿no? Dijeron, oye, los, los docentes programan, tenemos que hacer un, una experiencia de aprendizaje y nosotros, pues tradicionalmente, tú hacías una experiencia de aprendizaje para la mayoría, ¿vale? Para el grueso de la clase… Y luego, si tenías que, que, o sea, si tenías alguna persona que necesitaba algún tipo de adaptación, lo hacías a posteriori y, entonces, tenías que hacer una adaptación específica para ese alumno, ¿no? Entonces, el, el diseño universal de para el aprendizaje, lo que te das son unas pautas para que tú, a la hora de programar, directamente programes para todos. Es decir, pues, lo que decíamos antes, si tú tienes que hacer una eh, expresión oral, pues, a lo mejor hay quien es muy vergonzoso y no quiere hacerlo delante de toda la clase, dale la posibilidad de hacerlo con un vídeo que la expresión uh -huh. oral te la va a hacer igual, pero a lo mejor no se va a poner tan nervioso. Al final has detectado una barrera de participación en este alumno que haciéndole esa propuesta puedes superarla sin tener que modificar nada. ¿Me explico? Interesante. Y un poco pues uh -huh. te da estas, estas pautas.
1: Bueno, te queda la metacognición.
2: Y luego la metacognición pues, al final tiene que ver un poco con, con el, el pensar en cómo pensamos. ¿no? El, el ser conscientes de cómo aprenden ser conscientes de, de para qué les puede servir esto más allá del contenido curricular, de ser conscientes de qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado para poder repetirlo en, en otras situaciones y al final posibilitar esa transferencia de aprendizajes que al final pues los que entienden de verdad de, la, de, de esto, no de pedagogía y educación, Manel, que no somos nosotros, <ríe> eh, te dicen... <ríe> ¿Hablas de los políticos? <ríe> no, evidentemente. <ríe> Te van diciendo, pues te dicen que, que realmente el aprendizaje está ahí. Cuando somos capaz, capaces de hacer transferencias a otros contextos, ¿no? Entonces la metacognición nos ayuda a eso, a, a ser conscientes de cómo aprendemos. A raíz de esto, pues hace cuestionar, se hace eh, plantearles cuestiones a los alumnos, sobre todo al finalizar una, eh, pues, bueno, una pequeña unidad temática, una UDI, una experiencia de aprendizaje, hacerle estas preguntas de cómo has aprendido, qué te ha servido tal, pues al final va muy enfocado a esto de la metacognición y nos puede, nos puede ayudar, les puede ayudar mucho a hacerse conscientes de, de cómo aprender.
1: A, todo, a,
0: a todos aquellos que nos visitan en el recurso les hago la misma pregunta. Vamos a suponer que nos está escuchando un educador, un docente que nota que le falta algo que, es, que está los está, perdiendo, los está perdiendo. Y querría empezar a utilizar esto, porque a lo mejor ve que en el colegio tienen las herramientas, pero él nunca ha estado en el en el rollo y, y, y querría, ¿qué, qué, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se enfoca esto de introducir la tecnología audiovisual para un proyecto educativo? ¿Cómo aborda la clase o cómo se lo cuenta la dirección? ¿O cómo, ¿Qué trabajo tiene que hacer un educador que quiera empezar a utilizar este lenguaje para que los alumnos y alumnas se expresen?
2: Pues... Al final, como era esto, el, el movimiento se demuestra. andando, andando ¿no? decían? Sí. Es así. Uh -huh. Pues al final, si tú lo que, si lo que quieres es hacerlo, es empezar a hacer, iniciarte, eh, o sea, es hacerlo. Es decir, nosotros no nos han salido todos los proyectos perfectos. De hecho, este proyecto que, que decían en un principio, ¿no? Eh, que, que hacíamos antes de tener los iPads y, y lo hacíamos después, el primer año. Después de, o sea, el primer año de iPads Dijimos, wow, ahora sí, no tengo que grabar Uno por uno, su expresión oral De receta de cocina, que era la UBI, la UBI En aquel momento, sino que lo van a hacer En su casa y tal Lo primero que nos dimos cuenta era que todo el mundo Lo hacía perfectísimo Porque, porque lo hacían con sus padres Sus padres les ayudaban mucho El que tenía la posibilidad, evidentemente Además editaban el vídeo y ahí no había, no había Fallo ninguno, ¿no? Entonces ya te dabas cuenta De que algo mal estabas haciendo y es que pues seguramente si tú querías evaluar esto, eh, no era la mejor opción. Por tanto, incluimos una actividad intermedia que era hacerlo delante del profesor y luego ya lo grababas para que quedara bonito, para la tarea final y todo el rollo, para poder subirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, equivocarnos, nos vamos a equivocar constantemente, pero si queremos mejorar, pues evidentemente tenemos que, que iniciarlo de alguna manera. Yo, mi, mi recomendación es lo que he dicho al principio, ¿no? y nosotros, yo sé que a Manel a veces a, esto, a Manel de esto le chirría, pero que... Pero que hagan caso de, de, o sea, al final tú tienes que tener un proyecto educativo y tienes que tener unos criterios. Ya, ¿vale? Y si quieres, si se te quedan cortos los que te propone la administración, te creas los tuyos y los metes en el proyecto educativo y todavía será más potente. Pero que se guíen por ellos, ¿vale? Que no sea un hacer por hacer, que no, cae, que no cae en el didactismo de que guay está esto, lo voy a hacer, sino que yo tengo un objetivo que quiero que aprendan esto y que además de aprender esto pueden aprender aquello otro que es lo que decíamos antes de las soft skills pues bueno que, que tengan una planificación sobre lo que van a hacer eso sí pero que se tiren al ruedo y que se vean como hemos hecho todos algún tutorial por YouTube que en alguna plataforma de zumbaos que te lo explican y que y que y que te y que te, y que te van a dar ideas al final está guay porque en los docentes siempre lo decimos ¿no? tenemos una comunidad muy generosa donde todo el mundo comparte mucho, a veces más de lo que deberían incluso y podemos coger mil ideas y podemos coger cosas que sabemos que les han funcionado al de al lado y que yo lo único que tengo que hacer es replicarlo
0: Últimas consideraciones venga Vale, yo como
1: soy un, eh, un fan de, de, de su cole y de, y de Guillermo y de David pues es que molaría mucho verlos en, currando en su aula porque seguro que aprendo un montón y, y en ese sentido, a mí me gustaría eh, que me hiciese un dibujo de cuando están en este proceso de, dentro de, la, de su trabajo de la UDI, de la Unidad Didáctica Integrada, y llega el momento del trabajo de visual. ¿Qué pasa?
2: Bueno, primero decirte que estás súper invitado, ya lo estabas, y que bueno, solemos recibir muchas visitas de docentes que, que, que les gusta ver la, o les gusta, pues eso, ver cómo, cómo se trabaja y tal. Y están súper invitados, ya no hay covid, ya pueden ya pueden volver a venir, así que estáis invitados, ¿no? Eh, a, a venir cuando queráis. ¿Qué pasa? Pues al final esto es cultura de centro también, ¿no? Porque cuando tú les mandas al final a grabar fuera pues ha habido un proceso. Ellos están desde cuarto de primaria, pues evidentemente tienes que estar muy encima de ellos para, para que cumplan los objetivos. Tienes que marcarles muy bien cuáles son los objetivos y cuál es el tiempo que tienen que tener, porque si los dejas, pues bueno, ahí pueden pasar mil, mil historias, ¿no? Y, y es un poco, pues, es cultura de centro en el sentido de que desde cuarto de primaria, que es donde estábamos nosotros hasta el año pasado, que es cuando se inician con el iPad, eh, empiezan a, a trabajar de esta manera y van cogiendo autonomía. Al final, eh, la realidad es que da... Un gusto pasearse por los pasillos y ver que realmente están trabajando, ¿no? Que están ahí con su iPad grabándose, que tienen una autonomía increíble a la hora de usar las herramientas y que y que esa confianza que les ha dado el profesorado y que evidentemente a veces no se ve recompensada porque a veces te lían alguna trastada, ¿no? Pero que en la gran mayoría de veces ves cómo, cómo esa autonomía y cómo ese saber estar y ese saber hacer pues se pone de manifiesto y, y el aula pues ya no es el aula, ¿no? Es el... El entorno es el centro es y que muchas veces, pues que incluso si tuvieras un poquito más de recursos o un poquito más de ayuda, eh, trascendería las paredes del centro y podría salir eh, fuera, ¿no? a, a grabar todavía más de, de lo que hacemos. Así que la verdad es que es un momento mágico, Manel. Si, no sé si lo preguntabas por ahí, pero es un momento mágico. Es
1: que no, no, nos llevamos muy bien, Guillermo y yo.
2: Estarían trabajando.
1: Nos llevamos muy bien y, y, y no, no, para nada sabes que las preguntas están pactadas ni nada, que no se pacta nada. Te digo, vamos a hablar y vivía. Pero me ha, me ha pillado cada pregunta y iba justamente por ahí, por, por los límites que ponemos en las aulas y que, en este caso, además, en el trabajo audiovisual, implica salir muchas veces fuera del aula y, y que tú los límites sea el centro y como dice él, pues muchas veces ojalá, pues incluso el patio y si es y si fuese posible pues fuera del patio, ¿no? Y que entonces eso lo lo bonito del trabajo de visual a veces requiere de unas situaciones pues o de silencio o de otra estructura alrededor de ti, o de otra gente que, que es que si no las aprovechas, pues no es tan potente como es una herramienta potentísima de salida que te permite mm, utilizarla en otros contextos que, que lo enriquecen todavía más y que además como dice muy bien Guillermo que te obliga a replantearte qué es un centro y los espacios del centro y, y eso creo que es una de las mejores cosas que le puede pasar a, a los profes ¿no? que continuamente estemos replanteándonos qué es un centro, eh, que, cuáles son los límites tanto espaciales como temporales y que, es pues que lo ha dicho muy bien Guillermo cuando te encuentras que están en casa currando seguro que ellos no están diciendo ay oh, es que tengo que hacer el vídeo de la receta, no sé qué sino que están disfrutando el objetivo no es que disfruten pero es que además disfrutan que es como, vale, por encima me llevo la medalla
0: no estoy haciendo algo que me mola y aprendo es como se aprende cuando estás disfrutando es... Es que si no
2: aquí tengo a alguna a, he tenido algún padre que me ha dicho es que... preocupado, ¿no? viene preocupado y te dice es que no lo veo sufrir es que yo cuando iba al colegio <risa> sufría claro, claro y, mira, es que se y no pasa mira, bien. hay de todo ¿eh? hay, hay gente que, que tampoco que, hay gente que no le apasiona ¿eh? también por, por ponerlo todo encima de la mesa hay gente que, que no lo pasa bien ¿eh? delante de la cámara hay que no, y hay que estar por ellos también y hay que entenderlos y hay que... Sí. Y hay mm. gente que, que, pues bueno, que no es todo disfrute y que no es, pero bueno, al final son cosas con las que van a tener que lidiar también. Hace mm. poco nosotros hicimos un proceso selectivo en, pre, en plena pandemia y lo primero que les pedía, pedíamos a los candidatos era que se grabaran de enfrente de la cámara y que se presentaran y que contestaran unas preguntas. O sea que a lo mejor son cosas que van a tener que hacer en un futuro también y, y se tienen que enfrentar a ellas.
0: Claro. Sí. Genial. Ah, duda Amigas, amigos... Hasta aquí, vamos a cortar. Es de Estas veces en las que se nos hace corta la hora y, y seguiríamos hablando un buen rato más sobre todos los recursos eh, que, que Guillermo eh, ejer ejercita en su día a día, ¿no? Pero esperamos que esto os haya dejado ese gustillo del primer sorbo de cerveza que, que, que una vez eh, que la pruebas dices ya me la tengo que beber toda y que os estén dando ganas de, de salir corriendo a por el iPad a ver qué porras es esto de e iBubi y de Clips ...y cómo podéis emplearlo en vuestro... En, ...en vuestro día a día... ...seáis educadores... ...seáis padres... ...o seáis eh, peatones que pasabais por aquí... ...os habéis encontrado con esto... ...que sepáis que es otra de esas herramientas... ...que os dan superpoderes... ...y que de alguna manera os pueden ayudar... ...a quitar esa carga... ...de tener que llevar siempre vosotros el peso... ...de, de la clase, ¿no? Entonces os animamos desde aquí los tres guillermo Manel y yo que soy Alf, a que las probéis eh, y que nos digáis lo que os parecen en, en los comentarios en redes los comentarios en la web como mejor os parezca como siempre eh, que sepáis que estamos dándole duro a los futuros temas que vamos a traer y que la semana que viene estaremos de vuelta con más muchas gracias guillermo muchas gracias manel y hasta pronto
1: muchas gracias Guillermo un besote muy grande y un placer enorme tenerte aquí que te quiero un montón
0: podcast patrocinado por Golden Mac Edu Grupo Catwin tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es Solo por escuchar el podcast El Recurso, Geniali te ofrece un descuento en su plan EduPro del 30% hasta fin de año. Para beneficiarte del descuento en Geniali, tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30. Ya sabes, si quieres beneficiarte de un descuento del 30% en la suscripción de Geniali, solo tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30. Todo junto, sin espacios. Que lo disfrutes.